0: Bem-vindos ao <risos> episódio zero do Quartas de Tretas. O que, Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Muita treta. Muita treta. É muita treta. O nosso objetivo aqui é pegar assuntos polêmicos da agilidade e tratar eles como a vida é. Assim, falo, não é para fazer floreio, não é para agradar ninguém. É para falar o que, que a gente vê na vida prática. É passar um pouquinho do que está no livro... Mas chegar e falar, ó, na real acontece assim, trazer realidade para vocês, um pouquinho de experiência e aí a gente vai mostrar como é que é o mundo da agilidade numa vida como ela é. Então, vamos baixar o Nelson Rodrigues. Meu nome é Rodrigo Cabral, sou já o coach e vai, Mike, se apresenta, aí, povo. Vai, povo, se é, apresenta. Eu
1: sou agilista aí, faz tempo aí era GP, chatão, cobrava era do chicote. <risos> <risos> Agora Barbuto. <risos> Aleluia, irmão. Eu fico participando aqui de podcast, de, de palestra, do treinamento. Tem uma par de sopa de detriente de certificado.
0: E é isso aí. Ele podia ah. namorar, ele podia ter família, mas ele tirou a certificação. É. Aleluia, irmão! Eu gosto mais do.
1: Na, na treta do Kanban e do Scrum, eu gosto mais do Kanban, só pra ficar claro.
2: E bom, já tem o Júnior está ser malhado aí, ó.
1: Sai da
0: foto! Sai da Brincadeira, pelo amor,
3: hein? Mike é saiu da sala.
0: Aí, Ericão! Fala aí, o que você é, Eric?
3: Cara, eu sou o Eric, é isso aí, mano. Eu já é o coach também. E já fui de GGP dentro duro, já, né? Pegava a turma no pulo aí quando eu atualizava o projeto. E, e aí hoje eu tô na agilidade aí, amo o que eu faço, eu acho muito legal, independente é, das nomenclaturas aí, se é a Jai, ou se é a Scrum, se é a Kamban, eu acho que o ponto aí é pegar a ferramenta certa e encaixar problema e solução, né, então eu não defendo bandeira não. Aleluia, irmão! é Isso Uau. aí, vamos pra cima, pessoal, agilidade na veia, até fiz uma tatuagem digital aqui, ó, pra ficar Ai, na moda.
1: Isso, <risos> tatuagem digital é, é bom. Então. Isso é Vai moda,
0: Brasil cara? Bora. Não,
1: faz tempo essa tatua aí, desde que a gente fez o treinamento <risos> lá de Ajayocou. Você mostrou essa bagaça, você tava fazendo, né? É, verdade. é, ele faz um zero por ano, esse tonto aí. Não, eu acho, e, não é isso E você falou pra ele, não é legal, não é legal, Eric? Para não é legal, para, ele, paga, ele paga tatuador mensal, velho. Ele paga mensal, Tô louco. <risos> ele fazer e...
0: com o louco, pra fazer zero com tatuador. <risos> Vamos pôr a tatu do Eric aqui. Hum,
3: a Fala, Rodolfo.
4: Fala aí, gente. Bom, sou o Rodolfo. Estou atuando aí com agilidade. Eu não fui GP. Aleluia, então irmão. Estou atuando aí com agilidade. Com, já tem uns quatro anos. Entrei pela área de produtos. Então, já fui analista de negócios, product owner e como agile coach, aí já estou mais ou menos uns dois anos e meio. Bom, não tenho favoritismo Assim como o Eric falou A gente tem que entender muito o problema Que a gente quer resolver E aí achar a melhor ferramenta Para aquele problema
1: Isso aí cara, isso aí é Kamban na veia mano. De ah, ah, falar, valeu ah, Obrigado <risos> Resumiu o Kamban, cara. Se você não, <risos> <Se você> não... <risos> <Se você> não... <risos> Para
0: discutir Sai daqui Aqui a gente tem que ser contra. Eu não gosto de campanha, ponto. <risos> Michelzão, manda a bala.
2: Bom, vou buretar também, né? Já que ninguém aqui é autêntico, né? Então vamos lá. Eu vou, 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 vou na mesma linha de vocês. <risos> Mentira. Sou agilista aí por um acidente da natureza, né? Me descobri agilista aí alguns anos atrás, mais ou menos uns três para quatro. Hoje eu sou a Jai Master Aí, e esse acidente da natureza é porque eu sempre fui e nunca soube só não me contaram antes né? É, sou livre de grilhões aí de frameworks tá? é, gosto muito do de, da Scrum porque ela faz muito sentido, então ela traz muito, muito base para a gente ser mais didático porém o Kanban é algo que, que apaixona não só porque ele é polêmico, né? Mas também o, o que ele traz de ganho pra gente de visu- visibilidade. <risos> Curto bastante. Vou orientar, tá bom? Mas depois eu explico por quê. Estou
3: sentindo uma
0: treta. <risos> vamos lá, vamos, vamos, vamos pro primeiro. Vamos tentar, vamos tentar falar sobre dois temas polêmicos aí que rolaram aí nas duas últimas semanas. Um foi sobre a questão do, do perfil de pessoa que está chegando no teu time recebi um feedback ruim de do, do, do uma pessoa e ela tá vindo pro meu time porque ela é introspectiva ela não é uma pessoa que se mistura legal, ela não participa das cerimônias, ela não participa das cadências, ela não se manifesta o time tá engajadão e ela parece estar tá sempre apática eu pego e eu enquanto o Scrum Master ou SDM do meu time eu pego e escalo isso em vez de tratar dentro do meu ambiente ali dentro do meu, do meu time Fiz certo, fiz errado, eu deveria ter conversado com o cara, eu deveria ter recebido o cara de braços abertos e transformado a vida dele, qual que é o rumo que a gente pode dar nisso, qual a opinião de vocês sobre isso, eu deveria ter recebido esse cara legal, vocês já passaram por uma experiência dessa, vocês escurraçaram
1: o cara, como é que foi? Eu eu acho que bala. em primeiro lugar é... teria que, que ver qual é a dor, então, já levantou o ponto errado aí. O cara não participar, o cara não é, tá em grupo, tal. qual é a dor? O que, que isso causou? O time deixou de entregar? Deixou de ser produtivo? O time continua entregando? O cara é um cara que tá entregando 75% do que o time está produzindo, é um cara que tá entregando 5%. E tem gente que tá trabalhando mais que ele ou não. Então a daily que o cara está fazendo, está sendo efetiva, o cara não participar, ele sabe a importância da daily, ele sabe a importância da retrospectiva, ele sabe a importância de trabalhar em grupo, sabe a importância da gestão visual. Então, tem várias questões que tem aí, mas a principal é se o cara está entregando ou não, se o cara é produtivo ou não. E o fato dele não, dele ter todos esses problemas aí, o que que está atrapalhando? Está atrapalhando nas métricas do time, está atrapalhando... Então, é, você sabendo qual é a dor, fica mais fácil você saber o que tratar. Se você só quer falar assim, meu, todo mundo está participando e só o cara que não. Mas assim, às vezes todo mundo está errado também, cara. Você tem que ter essa... É, é, existe uma possibilidade de todo mundo estar tá errado, todo mundo está fazendo errado, e talvez esse cara tá vendo. Então, o que, a abordagem que eu acho mais correta é você saber qual é a dor. Sabendo a dor, fica mais fácil de você corrigir. Resumindo, é isso aí.
2: Sem dúvidas. Eu vou pegar até o gancho seu, Mike, que você falou aí... porque a gente, às vezes, só se preocupa em corrigir. Qual é a dor e vamos corrigir? É passível de correção mesmo? Será que isso daí é é uma dor e tem que ser tratada? De repente, é algo que não não, não se reflete em um problema para a gente. Então, a gente não tem que encarar simplesmente o fato do cara ser introspectivo o cara como um problema... ele pode ser até uma solução... ele pode ter um lugarzinho dentro do time... bem peculiar... diga-se de passagem... né? mas que faça sentido... então se você não, primeiro não entender... O, que, o porquê que ele tem aquele comportamento... e, e mapear o, o problema que ele pode trazer para o time... você não pode nem encarar isso como uma dor... então eu achei que você pegou na raiz aí... quando você falou... entender o que se passa para depois tomar uma atitude...
0: É, aí eu entendo que é é, é parte, inclusive, do meu papel enquanto SM, do meu papel enquanto pessoa que mentora aquele time ali, ter essa abordagem, né? De eu ter liberdade para chegar no cara, de eu conversar com o time, conversar com o próprio, entender os motivadores dele. Acho, acho, inclusive, que é óbvio que a gente traz toda aquela bagagem de conhecimento que diz que para o framework ou para o método funcionar, a gente tem que ter um engajamento, uma participação da galera e tudo mais. Mas aí a gente também tem que buscar algumas coisas fora desse âmbito do livro, né? Questões de management mesmo. De você entender como você vai Vai tocar aquela galera, o que você leva em consideração, como você lida e etc.
3: Ah, eu até, com, concordo eu, eu, com vocês todos aí. É... Eu, eu falo
0: até por experiência própria, assim, de, 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 ter, de ter recebido no meu time um cara que estava à beira de ser demitido, por exemplo. E no fim das contas, o problema do cara era única e exclusivamente a atividade que ele estava executando. O cara não queria participar de absolutamente mais nada, porque ele era um cara que queria... ele ele era perito em desenvolver API. E o cara estava num time onde ele estava fazendo N, menos API. E a produtividade do cara caiu, a motivação do cara sumiu, enfim, tudo que estava para dar errado o cara deu. Então assim, no fim das contas, não era que o cara era um cara introspectivo, era um cara que não participava, mas era um cara que não via mais motivo Pra tocar o barco Porque ele simplesmente foi anulado Ele tava fazendo uma coisa que ele não gostava Ele cansou de reclamar em retrô Ele cansou de falar um monte de coisa Então ele passou a não participar de nada E e, e acabou virando Nessa brincadeira um detrator da coisa, né?
3: Cara, eu concordo com vocês, né? É, até que vale, é difícil, né? A gente inferir, ou, ou, é palpitar aqui fora do contexto ali é fácil, né, cara? Mas é difícil a gente entender o que realmente se passa no time ali, né? Eu acho que a linha do Mike é muito bacana, né? De olhar para as métricas e falar, cara, o que 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 eu posso melhorar no meu sistema a partir da métrica, né? E não colocar o próprio Scrum ou a própria gestão 3.0 como alvo, né? O alvo é entregar mais, né? O alvo é entregar mais um nível sustentável, com qualidade, né? Com times engajados, né? E aí procurar entender, tanto na postura do Scrum Master, né? Ali Como, como, assim, tá o ambiente de trabalho dele, né? As pressões, para ele poder escalar um, um, um problema dessa forma, né? de repente ele está no ambiente já que é, já vamos falar assim, já está em pé de guerra várias coisas já né eu acho que de repente foi a gota d'água para ele poder escalar né em termos de conflito né a gente não, não sabe e, e um outro ponto também é, é, é a questão do das pessoas ali do time né como é que está o time ali né o engajamento a energia do time né será que o pessoal está vamos falar assim, focado, né, tá presente ali no local de trabalho, tá com a cabeça em outro lugar, né, tá passando por algum problema, porque nem tudo é técnico, nem tudo é Scrum, nem tudo é Kanban, olha só, tem coisas, né, que é a vida da pessoa, cara, que é, não, nem sempre o método vai explicar, nem, nem sempre o framework vai ajudar, e, e assim, diante disso, é, não tem, é, vamos falar assim, Não tem milagre, né? É, cara, sentar, conversar, olhar nos olhos... Ser um pouco humano aí nessa parte aí... Nesse sentido, né? De procurar entender o contexto... E tomar uma ação em cima, tá? Esse é o ponto de vista. Perfeito.
1: Vou falar mais... Só mais uma coisinha aí... Com o, o, o gancho do Eric aí... Às vezes você coloca um... Os processos, né? Se a sua empresa quer ser ágil... Aí você coloca os seus processos... Acima das pessoas... Você já tá ferindo o manifesto aí já... Na hora... Na hora você já feriu aí já o negócio... Então, se o seu framework está te atrapalhando, porque também esse negócio aí de não poder apostar nas pessoas, de querer investir nela, é é um mito, tá? Se o cara não está produzindo e ainda é antissocial, a empresa já teria mandado o cara embora, com certeza, alguém já está vendo isso aí, tá? Então, rapa fora, se está querendo insistir no cara, é porque talvez o cara é produtivo, né? então se se ele for as duas coisas eu entendo que a empresa tinha que mandar ele embora e pronto, ou então colocar com algo, como o Rodrigo falou aí, o Cabral algo que ele saiba fazer cara, você não sabe fazer, tem tem um monte de coisa para fazer aqui na empresa, né coisa para fazer numa empresa é o que não falta tem algum lugar que você gostaria de trabalhar? Não, não quero, então vaza filho, tem um monte de empresa aí procura algo que você goste de fazer uma hora ele acha, então provavelmente não é o caso de ter as duas coisas aí
3: E e tem uma pegada também, né, eu acho que vale a pena a gente refletir o que que é trabalho em equipe, né, o que que é trabalho em equipe, né, eu acho que é algo assim pra gente refletir, né, eu gosto muito da gestão 3.0, acho bacana, dinâmicas, aplico sempre que possível, mas eu eu fico me refletindo às vezes, sabe, se determinadas situações ele não pode forçar a barra de quem é mais tímido, mais retraído ali, né. É, então acho que vale a pena ter esse olhar também, tentar trazer a pessoa que é mais tímida, né? Ter essa gestão aí de às vezes você ter uma pessoa mais enérgica ali no time, mais descontraída, extrovertida, e você de repente barrar e dar espaço para outra pessoa falar, né? Tem tudo isso também, equilibrar os pontos aí também, né? Não só é, buscar que todo mundo tenha o mesmo padrão de comportamento no time, né? Tem isso também.
4: Tem uma questão muito importante também que a gente acaba esquecendo de não comparar, mas olhar para ela, que é a pessoa realmente está sendo introvertida, é a questão dela, é é o fato, o dia a dia que ele está trabalhando, a forma como que que é a personalidade da pessoa, ou ela está deixando, pelo menos, como que a gente vai entender essa situação, como o Mike falou aí na primeira fala dele, tá atrapalhando o dia a dia do time às vezes uma pessoa introvertida ela tem uma visão muito maior, ela é mais quietinha então ela tá olhando muito mais ela tem uma visão estratégica muito mais forte ele tá muito alinhado tem inclusive um um livro que chama O Poder dos Quietos que ele fala bastante disso, né às vezes é da naturalidade da pessoa que ela não tá falando porque ela gosta muito de observar, eu mesmo, eu eu era um cara muito introvertido, estou aqui fazendo um podcast, justamente uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, estou me expondo dessa forma, mas por quê? Porque é, para mim, parte da minha evolução, e tem pessoas que, cara, você analisa muito, você pensa muito antes de falar, e você acaba não escolhendo muito as palavras, e isso é uma forma que muitas vezes pode ajudar um time e tem a questão do framework, como também já foi falado. Né? É, o framework, se a gente for olhar agora by the book, ele não obriga que todas as pessoas estejam presentes, super participativas e super enérgicas. né? É, tem até essa visão, putz, a dele tem que ser feita de pé, em frente ao board e tem que responder as três perguntas. Cara, não, não é nada disso. A gente tem que ter transparência. Transparência, sim. A gente tem que, de alguma forma, exercer transparência para que a gente consiga exercer algum tipo de feedback e estar melhorando o processo. Não que você tenha que estar obrigado a falar a todo momento, em todas as interações com o time.
2: Inclusive, Rodolfo, é até coincidência a gente estar falando disso, que recentemente a gente teve um exemplo aí onde, dentro de uma cerimônia, a gente propôs a ferramenta né, de retrospectiva, o Fan Retro, para a galera é, se, se expressar né, de uma maneira anônima, porque, assim, como não existe aquele grau de, de conhecimento entre todos, então pode ser que um se sentiria mais é, é, acomedido de estar tá se expondo, então o Fan Retro é uma ferramenta sensacional para essa situação. A gente propôs e tivemos sucesso, o pessoal se manifestou ali, todo mundo falou das suas dores. Só que teve um tal de expert, entre aspas, do ágil ali, que propôs a gente usar, é, a retraspe- fazer a retrospectiva de uma outra forma, fazer uma roda onde cada um tivesse a sua vez para poder falar na visão dele... ele acha que a pessoa teria mais voz ali... se a gente condicionasse ele a falar na sua vez... só que não é por aí, cara... às vezes a pessoa não está à vontade... para se, se expor... para falar... não é o momento... então a gente como agilista... a gente tem que ter essa sensibilidade... de deixar a pessoa confortável para falar... ou não falar... porque de repente a gente tem aquela coisa... Pô, todo mundo tem que falar... a pessoa quer falar... Então vamos primeiro respeitar essa situação para depois a gente direcionar. Esse é o caminho.
0: Já que rodou a banca, eu vou fazer mais uma provocação. A gente tem duas situações, pelo menos que eu consigo enxergar, que elas geram uma uma, uma divisão de pensamento. E quando eu estou lidando com um cara que ele está dentro de um espectro de autismo? É uma condição clínica, ele não é uma pessoa que ele simplesmente não fala porque não quer, é uma pessoa que às vezes ele tem esse, esse, essa, essa condição, vamos por assim. E se eu permaneço, não, agora esquecendo um pouco a condição clínica do cara do autismo, mas pegando um exemplo de uma pessoa saudável, normal, o que, que acontece quando eu fico mantendo a, essa pessoa que tem essa postura mais, mais fechada perto do time onde a gente acaba tendo uma participação maior do time? Ele não acaba servindo um pouco de... De, de maçãzinha podre ali no cesto ele, ele, ele contamina essa, esse tipo de comportamento contamina a galera então aí fica aí a, a, os dois exemplos a condição clínica né, da pessoa com autismo e o cara maçãzinha podre
4: cara, sobre a condição clínica né, eu tenho até um exemplo difícil, né, porque putz, a gente não tem preparo para lidar com, com pessoas nessa condição é, com autismo, porque realmente é um pouco complicado, você precisa de um pouco de estudo e não é fácil, é, uma vez eu aplico treinamentos, é, um que eu gostava de, de rodar bastante, já rodei algumas vezes, é rodar Scrum com Lego, aquela brincadeirinha de Scrum com Lego para crianças de 7 a 12 anos. Já rodei isso algumas vezes, em uma das turmas que eu rodei, tinha uma criança autista. E cara, eu não sabia o que fazer, é, a gente não podia incentivar, a, não, a gente não podia colocar a pessoa ou a criança ali no, no dia a dia, fazer a, a, a nossa conversa, ela inteirava, ela vivia muito no mundo dela. É, para mim foi uma experiência, assim, muito difícil, mesmo já sabendo que ia a, acontecer, que aquela criança com aquela necessidade especial ali ia estar no, na presença daquele dia, cara o que eu fiz foi entrar em contato com uma amiga minha que é psicóloga e tentar de alguma forma fazer interagir para que pelo menos ele entenda a brincadeira ou consiga brincar do jeito dele. Mas é, forçar uma pessoa numa condição assim é, é vai totalmente contra a, 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 as capacidades da pessoa, podemos Exatamente.
1: dizer assim. Esse, esse é o é é, um é, trabalho esse é, de RH, né, cara? É, o RH, ele precisa entender a pessoa que ele está trazendo para o time e fazer um onboard do time com a pessoa para preparar, porque às vezes a pessoa tem alguma coisa ali, né? Então, é, não é à toa que contratam psicólogos para o RH. O RH tem que preparar as pessoas para isso. Então, é, o onboard ele tem que ser bem feito, no caso, e cada vez que troca alguém do time, essa pessoa, ou a pessoa que vai substituir, ela também tem que ser preparada pelos outros em relação a uma ou outra. Excelente. É,
3: tem uma pegada pra... o Rodrigo aí. Vai lá, vai lá,
1: Mike. Terminei. Só voltar num pontinho aqui para não ficar. Para não, não ser a quarta de treta que todo mundo concorda. Um ponto do Michel aí. E ele falou, cara, quando você está trabalhando com agilidade, se, seu, se você está sendo obrigado a fazer uma retrospectiva com pessoas anônimas, seu nível de maturidade aí, de transparência, está muito baixo. Porque você provavelmente não conseguiu construir um ambiente seguro onde todo mundo. sabe a importância do feedback direto, né, um feedback legal, onde todo mundo tem a maturidade de receber e aprender com aquilo, porque quando você coloca um um card anônimo às vezes você não tem a oportunidade de discutir ele entre todo mundo e a pessoa que colocou não quer se identificar para explicar Ah, e você acaba perdendo o feedback aquele feedback se perde, fala ninguém acha que é um problema, ninguém vai discutir ele vai embora e acabou como? Apesar do Eric
0: estar tá aflito para falar Eu, eu tô, vou, cara vou opinar, vou opinar em cima disso daí Porque assim, é, a gente tem que tomar cuidado Quando a gente faz, fa- fala isso que você falou agora Por quê? Já, já que é pra fazer Quarta de Tá mesmo, vamos Porque o que acontece A gente tem estágios Onde a gente tá Atuando, então assim Quando eu tô no começo de um processo Seja de transformação Ou nem que não seja transformação Tô começando a adotar práticas ágeis na empresa, enfim a maturidade é algo completamente questionável, porque eu vou demorar para alcançar o primeiro nível dela em qualquer instância. Então, assim, a gente está falando de pessoas que estão começando naquela caminhada, estão começando a entender os porquês, a maioria não entende ainda a questão dos valores, dos pilares, não entende nada de nada, mal entende o framework. Então, assim, o anonimato nesse primeiro estágio, ele é importante. Ele é importante. E esse cara pode já estar lá No momento em que a coisa tá nascendo. E aí eu volto naquela história da maçã podre. Porque esse cara pode ser, agora, completamente nocivo. Porque, assim, além de estar num momento onde eu não tenho maturidade, que é uma coisa que eu apoio muito. E aí, se eu não tenho, eu não posso ter uma série de coisas no meu entendimento. Mas eu não tenho maturidade. Esse cara vai infringir num momento ruim pra mim, porque ele passou a ser um cara... Detrator de algum modo, porque ele não colabora, meu time começa a entender que talvez o cara tenha alguma base para o que está falando, porque, pô, ele ele quer falar anonimamente, ele não quer ser. Se ele não está falando abertamente, é porque tem segredinho, é porque ele quer fazer figa, ele está querendo arrumar confusão, e não é. É só porque o cara não quer se indispor, o cara ainda não entende que existe uma, uma situação. Organização do time ali, né? O cenário do time. Então, assim, é esse tem N, cara. De hierarquia dentro da casa. É. Que o cara acha que por algum motivo ele vai ser mandado embora se ele der a opinião dele.
3: É. Bom, é o tá machucado ali, já levou muita porrada, já não quer se expor, mas é uma melhoria de. Então, às vezes, você ganha o feedback, você não perde, né? Então, acho que é, é equilíbrio back-log. aí. Não tem uma. É backlog situação. pro
1: Master ou pro Coach aí. É backlog é. pra ele, hein? Do é tornar fato, o ambiente né? seguro. É. Exatamente. É fato,
3: é fato. É isso aí. E cara, e tem um intermediário aí no que o Rodrigo falou, cara que, que, é, que, é a, que é a seguinte questão, né Às vezes a pessoa, né, ela não fala, né Ela se resguarda um pouquinho mais Mas ela fala de outras formas, né e A comunicação, ela não é só por voz, né Eu gosto muito de um, de um, de um filme, né Chamado Nisso, A Voz da Loucura que, que ele traz aí essa questão aí De é um hospital psiquiatra, né e, e aí uma psiquiatra entra ali para fazer um trabalho bacana e aí as pessoas que estão ali dentro sendo tratadas ali, né? Elas começam a falar através de pinturas, né? Através de outras formas, né? De, de uma outra abordagem. Então, às vezes o cara... Às vezes ele não tá falando ali explicitamente, mas ele tá falando, de repente, com, com as ações, as atitudes dele, de repente é um cara disciplinado, né? Ele só, só não tá se expressando ali, né? E tem também um o outro, né, um outro extremo também, né? Que às vezes a pessoa fala demais, não dá espaço para que as pessoas falem, né? É uma pessoa que ela, ela, ela tira toda... Ela afeta o trabalho em equipe de outra forma, né? de um outro extremo também, né? Através de, de excessos aí, né? E, e muitas vezes também é um caso de RH, né? É, pensando aí em como, como é, conduzir a situação também, né? Não é só uma questão, às vezes, de o coach estar tá ali atuando, né? Às vezes você precisa levar isso para frente ali um novo um outro nível ali, né? Que é mais uma questão de comportamento, às vezes, né? Não tem a ver com uma correção simples ali, né? Uma, né, uma abordagem simples ou uma provocação ali para a pessoa. É, o grande papel é. Que do
1: nem, coach, nem é. o coach, né? Nem o coach ele, às vezes está preparado para lidar com patologias, tanto o autismo ah, como é, depressão, sei lá, ansiedade, esse tipo de coisa
2: na verdade o que eu ia falar é que nós enquanto coach, a gente tem que identificar qual momento que o time está vivendo para saber aplicar a dinâmica ou a forma correta de a gente tirar o melhor de cada um entendeu? Só que aí você é, concluiu de uma forma que eu voltei, eu dei um looping aqui que eu pensei pô, é verdade cara, tem muita gente que não sabe lidar com patologias é um negócio que é meio assim, quando a gente tá falando de patologias mesmo a gente tem que parar para pensar, pô, cara, como que eu vou, eu como coach, conseguir tocar isso daqui de uma forma mais serena possível e não fazer é, não, não perder o rebolado da coisa? É um negócio que realmente vira um desafio, gente, é, é algo para parar para pensar. Por isso que eu parei eu falei, pô, peraí, tem, tem, é verdade, cara, com patologias assim que fogem do normal, a gente tem que sentar, analisar e tratar de uma forma bem particular.
0: E não só dentro do nosso âmbito, tá, o que o que o Rodolfo falou é verdadeiro, cara, é procurar um acesso a uma pessoa que entenda, que conheça o assunto, endereçar, um psicólogo, né? endereçar o um negócio, não é você assumir para você que você é o dono da razão, que, ah, eu tenho um primo que ele é autista, e, e vai, não é assim, você não, não entende espectro, você não entende o nível de autismo do cara... Você não, cara, você não sabe qual que é a situação dele real.
1: Eu fiz um você curso de coach, cara. Eu fiz ah. um curso de coach. Eu vou conseguir salvar o cara aqui com positivismo aqui. Cara. Positivismo, o cara vai sair da depressão aqui, vai, vai sair do autismo, cara.
2: Tenho olho eu tenho óleo ungido aqui, vou
1: aqui
0: que irmão. Gente... Você, você, você tem que botar para fora esse extrovertido que existe em você. Então se você é a extroversão, você tem que pôr ela para fora, cara.
3: É Mas falar, agora... assim, A menina errou acertou? O que vocês acham? foi, foi, foi Andou bem na atitude dela? Em ter escalado O problema lá pra gestão?
1: Ela é. Errou Errou
4: feio, errou feio, errou, errou rude Ela errou
1: né? em ter terceirizado o negócio Numa é. rede social, cara essa foi, é, esse foi... essa
4: foi a primeira ah, né? A primeira de tudo foi... é.
0: É. É. Existem é. uma coleção de erros aí? Existem é, na, na minha <risos> visão pessoal aqui eu não deu pressão nada, vou falar <suswingimming> profissional mesmo... mas... A, na minha visão... ela errou... primeiro... de ter exposto... já começou daí... segundo... errou porque eu acho que devia ter... no caso dela... não é, não é o caso patológico... que a gente está falando... não é uma questão clínica... É, era só uma questão comportamental... eu acho que... primeiro de tudo... ela enquanto... SM... empoderado... Tó, deveria ter... ter agido... como manda o figurino... ter sentado... entendido o cenário... Estudado a situação, visto se ela podia Contar com aquilo ou não, enfim Acho que era o momento De sentar e conversar e entender o que tá rolando Não escalar de primeira Porque dá uma impressão de que, cara, pra que Tá lá? Não precisava de um SM Então, cara, deixava o time Ao Deus dará e o gerente se vira então, assim, foi meio que. Não, isso, a gente após... nem estaria Pô.
1: discutindo isso aqui, né? Porque Exatamente. quando você trabalha com hierarquia mesmo, o que a gente quer é quebrar o silo. Se ela está escalando, é porque tem pessoa. É, essa, é claro que a gente sabe que é entre o empoderamento e, e o, a, a ditadura existe uma escala aí, né? E toda empresa tem o seu CEO, seu CIO e tudo mais e tal, né? Mas é, esse tipo de assunto é para ser resolvido no nível de time, se ela está escalando é porque é, a empresa não, já eu, não é ágil, eu. a empresa ainda tem, tem silo ainda.
4: Exato. E aí Você tem até tem um, um outro ponto, né, que a gente vê muitos Scrum Masters, até Agile Coaches Sim. mesmo, sendo aquele Agile Coach, Scrum Master, Labrador. <risos> impedimento, 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 me dá um impedimento aqui para resolver, me dá. <risos> Gente, a gente tem que entender que o, o time também precisa resolver impedimentos Não é só Scrum Master, senão ele vai acabar sendo muleta dentro do time Ah, mas isso acontece, em, cara, qualquer corporativo, ele
0: já virou muleta Ele, ele já é o cara, ele, não, o cara nem tenta saber o que o Scrum Master faz Ele já é o cara do impedimento, é tipo o cara do TI <música> Sério, troca a minha impressora. O Scrum Master ele é o cara do impedimento. Você tá com um B.O., não quer resolver? Chama o Scrum Master. É o Severino do rolê. Porque ele vai tirar o impedimento, <risos> ele vai resolver tudo. Ele é um cara é, é faxineiro, faz café, ele arruma impressora, ele troca a bateria do notebook, ele é foda. Só que, cara, é novamente no, má interpretação do que tá escrito na literatura, má vivência. Do que manda o figurino quando a gente fala de comportamento, skills e afins. Então, assim, é uma coleção de más interpretações. Que a gente tem que. A gente que é um pouco mais escolado, vive há mais tempo na agilidade, tem que começar a ajudar a galera a encontrar esses, esses pontinhos que estão errados, cara. E ir consertando. Porque cada vez que a gente deixa o assunto caminhar mais para frente, pior fica.
2: Exato. É e você sabe o que é o mais perigoso aí? É que alguns Scam Masters usam de muleta isso daí. Só que alguns acham que essa é a verdade do Scam Master. O Scam Master é o removedor de impedimentos e pronto, acabou. Isso é uma realidade, tem muito Scammaster que se resume a isso, ele não, ele não se dedica em, em, em blindar o time, em se preocupar com a própria estratégia, que quer queira quer não é um papel dele também, a estratégia de você trabalhar em cima daquilo que está sendo desenvolvido, para ele a verdade é remover impedimento e nada mais, isso é, é o que ele acredita, então essa é uma situação pior do que aquele que usa como muleta, porque o que usa como moleta talvez seja caso perdido porque a gente já está falando aí mais de, de postura entendeu o outro não o cara está mal orientado então é, é algo a se corrigir é, imediatamente não pode se é, deixar você no papel de coach ver é, vivenciar uma situação dessa e não balizar você tem que você tem a obrigação de colocar a coisa no trilho cara porque senão degringola
3: e aí, Mike, que, qual que é a solução aí? Tira os Master, coloca a Kanban?
1: Cara, é gerenciar. Não, não gerenciar pessoas, cara. Tudo gerenciar aí, cara. os processos. Eu acho que tudo mano, se resolve né? com comando. 3.0 aí, ó. É, cara.
0: Eu acho que tudo se resolve com comando e controle. Eu acho é. que tem que
1: estar um pouquinho para trás. A gente resolve tudo isso. Vai ser fácil. Não, foi, foi um cara, bom ponto é bacana, que você colocou aí, porque assim, né? Eu, como vim da velha guarda aí, né? De, de GP, e o pessoal fala, ah, tem gente que fala, ó, o GP, cara, era o cara respeitado e tal, mas tinha muito GP que era ruim também, cara, muito GP que era picareta, <risos> tinha, tinha tem profissional ruim em toda a área, de todo jeito e todo esquema, isso aí é, é fato, cara, e assim, mas esse, esse tipo de comportamento aí é típico de da, das antigas quando eu era GP eu fazia isso, cara. Se tinha um técnico lá ou se tinha um cara que não tava desempenhando bem, a gente escalava o assunto e pedia para trocar. Era isso. A gente você não tá trabalhando ali. mais assim, cara. A gente tá trabalhando com times fixos e times. Aí quando você coloca o time fixo, quando você não fica trabalhando o cara como um recurso que você pode trocar a qualquer hora. Aí ah, você tem que começar a entender como que é o sistema. É o pensamento sistêmico que, que, que vira, né? Você fala assim, cara, minha empresa é um sistema, esse time aqui é um sistema. Dentro da cabeça do cara tem um sistema e eu vou ter que entender como esse sistema funciona para botar ele para rodar. Se eu não entender esse sistema aqui, ele não vai rodar e acabou, cara. É cara, assim que eu funciona.
3: Vou nessa linha aí, cara, e eu, eu falo muito assim, né? <risos> por onde eu passo, é que. O confronto é ruim o conflito é bom, né, cara? É, às vezes a gente cai também nessa questão de evitar o conflito, né? não posso ter opinião diferente, não posso ter uma forma de trabalhar diferente, né? Eu acredito que quando está existindo um confronto ali, de, tipo, um está denegrindo, né? Você ter ali um, um diz que me diz, é né, Negativo. Daí, de fato, ali tem, tem algo aí para você gerir, para você pensar aí, para que a coisa não, não, não piore, né? Mas o, o, o conflito é bom, né? Porque a riqueza de opinião, ele vai gerar síntese, né? É a tese, a antitese que vai, te, vai, vai gerar a síntese aí e, e, e só vai enriquecer o time, né? Então, acho que a gente tem que, tem que ter o um conflito, sim, aí, né? E, e... O Eric,
0: ele dormiu com o Cortella. Ele, ele dormiu com vários Ele tá todo filósofo, cara. Isso, não tem espaço pra você aqui, sai! Sai!
2: briga briga comigo, senão eu
1: choro. A gente não vai ficar só na, na
0: teoria. É. É, eu, eu digo mais: essa história da síntese, da tese, da antítese, eu vou tatuar no braço. É, é uma equação da língua portuguesa o, negócio.
3: o programa é. é um O senhor do Eric
0: aí
1: que ele paga mensal, cara. É. É. É.
4: Não, e e propõe mais: vamos fazer um framework com isso, né? E trazer aí pra agilidade.
0: É. O Eric de... conseguiu criar uma. Um momento cross entre a matemática e a língua portuguesa. Ele Passou uhum. as praus. Parabéns, Eric. Você está
1: criando novas matérias para meninada estudar. É... É, para não ficar só no, no teórico aí, teve um, um time uma vez que eu peguei, e quando eu fui assumir o time, é, me falaram assim, olha, essa menina aqui, cara, é, ela não trabalha, não tem jeito, já tentamos isso e aquilo tal, né? Quando eu comecei a procurar entender o time... Eu vi que já tinham tirado seis pessoas daquele time. Fala, eu falei, cara, isso não é comum já terem tirado, sacado, sabe? É, é comum a pessoa não tá se adaptando dentro do time e se ser tirar, mas já ter um histórico de ter tirado seis pessoas do time. Eu tava em outro time e me pediram para aquele que era meio problemático. Tinha um cara lá que era um líder fofoqueiro do caramba, que o cara fazia fofoca de todo mundo e ele tirava a galera. Ele era muito influenciador, né? E esse cara, ele conseguia mexer com todo mundo ali, né? Ele tinha a patotinha dele. Qualquer pessoa que entrava no time, que ele não fosse com a cara, ele influenciava os outros. E eles não ajudavam o cara a desenvolver, a testar, nada, dar acesso e, e nada. E o cara não tinha nenhuma atividade no nome dele quando chegava no final da sprint na retrospectiva... Metiam um pau no, no cara e ele conseguiu tirar. E tirava... Ah, e tirar e tiraram cinco pessoas. Então, o Isso problema existe, não era cara. a pessoa que me falaram a hora que eu entrei. Então, se você não vive a realidade do time, se você não investiga mesmo como que funciona ali o ecossistema ali dentro. Você cai na do cara, entendeu? Você cai na dele. E ele, e ele te derruba também. Derrubava o Scrum Master também, cara. Derruba, <risos> esse cara derruba a liderança cara, É também. um leiador,
0: né, Sim, velho? Né, o Highlander, é, Highlander. Né? Mano do céu. E, e deixa eu falar, é, assim, alguém quer pôr mais alguma consideração com relação a esse tema? Porque tem um outro menorzinho que eu acho que vale a pena a gente até tentar bater um papo. Porque hoje é quatro e quatro é dia de treta. treta. Hoje a gente discutiu sobre algumas frentes que criam essa ideia de que um infográfico, um fluxograma, uma série de perguntas prontas para responder que tipo de framework eu vou adotar dentro da minha, do meu corporativo para a adoção do ágil, para adoção de alguma metodologia específica, de um framework específico. E aí os caras criam essas essas mecânicas. Ah, se, se eu fizer, eu tiver uma equipe com duas pessoas, eu eu sirvo para tal framework. Se eu tiver dois times com 25 pessoas, eu sirvo para tal framework. É, isso
1: funciona, cara, na, na vida Não. prática. Isso foi serve para o Kinevin, pra coisa? é o que nevem de hoje, é o que nevem de hoje esse aí. É o que nativo. É o Kinevin de hoje foi o É o que neve com nomes aí de de frameworks. Mas aí? Tudo bom, cara. Meu, Você funciona,
3: o seguinte, meu. É, funciona ou não funciona, né, cara? Não é... funciona,
4: gente. Não funciona, porque assim. <risos> a gente acabou de comentar não aqui. Né? A gente tem que entender o cenário. Não dá para falar putz, um monte de pergunta pronta aqui e vai falar qual que é o framework que a gente vai utilizar. Qual se vai tem que escalar. Todo mundo quer usar Spotify, todo mundo quer usar esse modelo. Esse não modelo Spotify, todo mundo quer escalar. Só que, gente, a pior coisa que a gente pode fazer é ter que escalar, porque, gente, a complexidade é absurda. Então, a gente tenta sempre, ao máximo, não escalar, né? Porque a gente quer ali tentar um time end-to-end. E aquele time, ele tem toda a capacidade para conseguir entregar. Óbvio que, em alguns momentos, a gente vai ter que ter várias pessoas trabalhando naquela mesma solução. E quando a gente não consegue produtizar o nosso fluxo, o nosso sistema... Acaba realmente ficando complicado, mas achar que um monte de pergunta pronta vai dizer para a gente qual que é o melhor framework, eu não acredito que não.
3: Cara, é muito básico assim, esse papo eu... aí de, esse papo aí de infográfico é tá muito fácil, eu acho, tá? Tá muito básico. Eu vou falar outra coisa, Rodágio né? Quando você está avaliando ali, comparando com as práticas de Scrum, de Kanban, é a mesma coisa se você pensar bem é exatamente a mesma coisa você tá trazendo ali, tipo um conceito de prática, às vezes um ideal e você tá falando o seguinte, ah, o time se ele seguir isso daqui, ele vai ser ágil né, e aí os Scrum Masters os puristas aí vão falar, não, tem que seguir o Scrum na veia, com o jeito que ele é e eu acredito muito, cara, que você tem que olhar para o time, olhar para o sistema né, é, pô, tem alguma coisa que não tá rodando de acordo com o Scrum certinho, mas cara, é o sistema que tá produzindo o produto, né, o produto e o sistema eles estão interligados, né então, também um time que só fica no Scrum e, e não sai disso, né? É você, pô, você tem retro, né? A cada sprint, você tem uma porrada de cerimônia aí fazer, e você vai ficar só no básico do Scrum, tem alguma coisa errada aí também, né? Então, no, no fundo, é a mesma coisa, né? É o infográfico ou você seguir uma metodologia, um framework que risca. É, na minha opinião, é você tentar adaptar o sistema da sua empresa. A, a um padrão de mercado e achar que isso vai se aplicar para qualquer produto para constru- construção de qualquer serviço aí. E além disso,
2: Eric, tem gente que, que no mercado, que se diz que está totalmente aderente a métodos, a metodologias só que aí quando você cutuca um pouquinho mais, você vai aprender um pouquinho mais da empresa, que se diz que está totalmente aderente à metodologia aí você tem uma, uma área lá da, da empresa que ela é regulatória Aí cara... não, aqui nessa área aqui a gente trata de uma forma diferente... porque aqui a gente não consegue tratar dentro do Agile... porque é regulatório, a gente tem prazo, data fixa. Aí você fala... porra, cara, você tá aderente ou não? Então não adianta você vir com essa receita pronta. Não adianta você vir com framework e tentar encaixotar tudo lá dentro. Não, não existe isso daí. O processo é, é o contrário. Você entende a realidade da empresa e ver se ela é aderente a algum framework... ou pode não ser a nenhum... você vai ter que criar um framework ali... É, é nesse caminho... é essa toada que tem que ser, cara... eu concordo nesse com... nesse departamento em vocês, específico... Já. a gente usa o Kanban...
1: eu estou sentindo ah. uma treta... eu concordo... eu concordo <risos> com todos... com tudo que vocês falaram aí... no mundo ideal, né... o, o grande problema é que o mundo não é ideal então assim, às vezes o cliente não sabe pedir algumas coisas, o cliente não é treinado, o cliente não conhece Kanban não conhece Safe, a maioria das pessoas não conhecem todos os frameworks métodos, e metodologias que existem e o que eu, a a outra visão que eu quero mostrar assim, é que o fato de você falar que não adota um framework às vezes também é porque você não conhece ele tem isso também tem uma coisa, então assim, quando você fala assim, ah, o Safe não presta. Cara, você fez uma certificação de Safe, tá você já viu é, aonde, aonde ele foi aplicado, você sabe o que que não presta, não presta nada do que tá lá, assim, é o mais não utilizado entrega, e nada do que tá lá presta, assim, nada. Nada. Agora sim, Concordo o que acontece contigo, são customizações, então, o cara fala, eu uso Scrum, mas eu não preciso de... Eu adaptei bem o Scrum aqui na, na minha empresa, então eu não preciso fazer retrospectiva. Cara, o Scrum, ele é um framework. Framework é um esqueleto. Quando você tira alguma coisa do esqueleto, ele fica meio manco, cara. Você coloca o Scrum, mas você fala que eu não preciso de retrospectiva, que eu não preciso disso. Eu uso o Safe, mas aqui eu não preciso de fazer uma PI planning, eu não preciso de fazer isso e aquilo. Você começa a tirar coisas essenciais do framework e falar, não, aqui eu vou usar o Safe, ele, ele tem uma vantagem que ele fala que você pode usar time Kanban, pode usar time Scrum, time XP e o caramba. Só que todo mundo tem que se conversar, entrar dentro de um trem e entregar todo mundo junto ali o negócio, entendeu? Então tem tudo pra funcionar, só que as pessoas, elas customizam tanto o negócio que às vezes tem ele realmente também, não né? funciona. Não, cara, né? Você, você, você
3: não tá num faz jogo de futebol, futebol ali, você mudou tantas é. regras que já deixou de ser futebol, agora é outro Virou jogo dois, ali, que,
1: é, cara, né? então tem Deus. isso também, é. né? É o que eu mais mas, gosto, mas, eu, mas, eu mas, puto... De É, eu vou vou indicar (risos) o safe para todo mundo, falar o safe vai resolver todos os seus problemas. Não, não é a abordagem que eu gosto mais. Mas se eu chego numa empresa, o cara está usando o safe, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer o que está funcionando bem ali dele e falar assim, cara, você precisa de uns uns ajustes aqui para o negócio funcionar bem, entendeu? E aí a gente vai evoluindo aquilo até ficar algo que... É, realmente funciona de acordo com o sistema dele. Ou agora o cara fala assim, ah, eu quero colocar safe aqui. Calma, que problema que você quer resolver com o safe? É, então, ó, assim, ah, eu quero resolver isso, isso e isso. Cara, beleza, acho que vai funcionar. Vamos desenhar assim, vamos desenhar assado. É, você conhece esse também? Ó, esse aqui é Scrum of Scrums. A empresa não é tão grande e tal. Vamos colocar. Então, assim, não temos... Todo mundo capacitado para tratar todos os temas. Ninguém conhece todos os temas. Exato. Os caras que são donos de empresa, eles não têm tempo de estudar tudo, então eles vão precisar de alguém para desenhar para eles. Então é, é legal isso. Mas, é, isso... É, aquele quadrinho lá, aquele que né, vem dos Novos Tempos, lá é legal oh. para você ter uma ideia do que você <risos> vai colocar, cara. Isso, é. isso acontece. <risos> Achei é é legal por como, isso mundo é por... mundo,
0: cara. Porque, ó, se a gente for parar para pensar, vamos pensar com carinho. Quando tu mesmo falou que é G.P. Cara, o PMBOK Ele te obriga a executar ele de cabo a rabo? Não, é, que não Ele a te dá é. uma série de, 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 de disciplinas Que são pertinentes a N aspectos De uma gestão de projeto bem realizada então, assim, Mas ele não te fala Olha, você tem que ir do capítulo 1 até o tal Fazendo tudo Não Mesmo assim, há quem faça porque não entende, não sabe que ele pode subtrair, que ele pode customizar, que ele pode. E vai nessa, nessa pegada. Eu, quando cheguei no Ágil, no, no cara, eu vivia num, num ambiente onde o Roop, que era da, da Rachel lá, né? Ele era o que, o que regia a gestão de projetos dentro da casa onde eu tava. E, cara, o próprio Roop, cara, ele apesar de ser uma coisa descarada Waterfall, ele já é amplamente customizável. Ele já tem formas de você entregar, entregar que são customizáveis e ele te ele te fomenta a fazer isso. E o ambiente onde eu estava usava n partes do group que não eram necessárias. E lá que nasceu,
1: ali, pra... né? A base está é... ali, cara.
3: Exato, é isso aí, cara. O, o a questão aí é o padrão, né? O padrão ele é é para ter uma referência ou ele serve para você limitar, né? Então tem essa Exatamente. pegada também, né? Eu acho legal ter um padrão como referência, igual eu falei aqui da matriz de maturidade, né? É legal você ter uma, uma de repente, um algo que você avalia influ, a fluência ágil do time, né? Em termos de quais são as boas práticas que vão te levar a entregar mais resultado, né? Mas é, a, aquilo ali tem que ser uma referência, né? E não um, um padrão limitante ali que vai falar, não, o dia que você chegar a isso, é, aí você é ágil, né? Tem isso também, né? Então é... <risos>
4: O Rodolfo está com a mãozinha levantada. Fala aí, Rodolfo. Para é, tá usar esse recurso, né? Obviamente, a gente entende que alguns frameworks, principalmente em escala, tem as suas limitações, né? Você não vai rodar um safe quando você tem três times. Então, você consegue adaptar ali. Dá para a gente consegue entender, putz, nesse caso, vale mais um Nexus ou um Less, A gente consegue ali utilizar Spotify, não, Spotify não é modelo de escala é modelo de organização então a gente entende também a limitação do próprio framework de escala e aí sim a gente consegue colocar é, e obviamente como vocês falaram aí fazer as adaptações se a gente pensar num time Scrum por exemplo ah, ele tem que ter de 5 às 9 pessoas mais Scrum Master mais é, PO cara, isso é uma recomendação não é que é obrigatório. Se você tiver um time ali com 12, tá errado? Não, não tá. Mas a gente reconhece que pode dar algum problema com ruídos de comunicação nesse time. Mas aí, aí já se
0: prepara pra Parkinson Law rolar solta, né, velho? <risos> você começou a botar nego, vou mexer o caminhão, aí daqui a pouco dá o Parkinson Law comendo solto lá e tu não sabe o que, que tá acontecendo. Então tem
4: que ir né, Exato. Guarda. Mas a gente entende assim, é errado. Cara, falar que é errado é, é muito prescritivo. Mas, cara, a gente entende sabendo... Putz, o gerente lá, o pior o gerentão quer colocar ali 15 pessoas porque acha que vai dar certo. Putz, assim, é errado isso? Sabemos que não vai vai dar resultado. Mas atrás é justamente essa transparência de que se a gente colocar mais pessoas, o pior vai ser o resultado, porque tem um um, um tempo de ramp-up muito grande.
2: Não são boas práticas, né, Rodolfo? Mas, às vezes você é, tem que deixar a pessoa pagar para ver, tá? Essa é a realidade. A gente sabe que não são boas práticas, é, muitos, as, muitas vezes, temam. eu conheço, eu sei como que é, e a gente vai nesse caminho. E, assim, infelizmente, a gente tem que sentar no camarote e esperar a coisa acontecer para a pessoa entender, para depois você falar, olha, eu te avisei, você não quis me ouvir. É, pode ser que dê certo também, pois que não podemos ser chiita. Eu adoro esse, essa frase. Não podemos ser chiita. porém, cara. A gente já sabe que não é o caminho da felicidade. Pode ser que vai dar errado. Só que deixa o cara pagar para ver,
1: eu, Michel,
3: é bacana essa abordagem aí, cara. Porque é, é cara, não é porque a gente né tá, tá trabalhando aí com, com, com a Jairo aí, né? Se a Jairo Master Coach, o né? Scrum Master. Cara, a gente também não pode se colocar numa posição aí de falar assim, ah, eu sou o paizão ágil aqui, e deixa o pessoal, né? Deixa eles enfiar o dedo na tomada, que eles vão aprender, né? Porque no hum. fundo também pode dar certo, cara. E, e a gente vai aprender com eles, né? Então, então tá todo mundo validando hipóteses né, no dia a dia. Essa é a grande verdade aí. Exato. Fala aí, mais
1: então aí. É, a única coisa desse negócio de, de ser xiita ou de falar, eu avisei. É, o, o, a postura que eu tomo e eu acho que o todo bom agilista deve ter é cara é, o time tem que ter até nove pessoas, não cara por que que o time tem que ter até nove pessoas da onde o cara tirou esse número onde que ele pesquisou, vou pesquisar lá procurar nove por quê mais do que isso acontece isso menos do que 4 acontece isso, o time ideal é isso por isso, então você explica pro cara a merda que vai dar se ele fizer aquilo, a Exato. merda que vai dar se você não fizer dele é essa a merda que vai dar se você não fizer PI plane é essa, a merda que vai dar, exatamente essa merda que tu vai dar
4: muito bem, tá sempre trabalhando limitado é. ao valor né cara, isso aí eu é, vou te gente... Mike
1: <risos> Mike for
0: president é... Não, mas é isso que você falou, é, é muito verdadeiro, cara. A gente conversa muito, eu e o Michel, sobre isso. Que é assim, as pessoas Elas temam em não fazer ou em fazer coisas sem entender os porquês. Outro dia a gente tava, tava conversando sobre l- literatura. E eu, eu costumo pedir pra galera quando vai. Vamos começar a falar de Scrum, tá, tal, tá, tal. Tá. Lógico, eu acho que o cara tem que, ter, tem que ler o Scrum Guide. Tem. Em algum momento da vida dele tem que ler. Porque, caralho, como é que ele vai trabalhar com um negócio que ele não sabe o que, que é? Mas aí eu peço para a galera ler aquele, a arte de fazer o dobro e metade do tempo. Aí eu falo, ah, mas por quê? Pra você entender, por que, que você tá fazendo o que está no Scrum guide? Porque você vai ver os processos que o cara seguiu no aprendizado dele. Não é para você replicar, mas é para você ter, ter noção de, putz, ele tá fazendo isso porque ele fez tal coisa, foi assim. Você ganha a. a a experiência que ele passou. Então, assim, você começa a... Exatamente, você você não não precisa repetir, mas você já associa. Poxa, ele passou por A, por B, por C, e foi isso que fez ele chegar nesse raciocínio. Então, pô, legal. Quando eu estiver enquadrado num cenário semelhante ao dele, eu já sei como sair dele. Porque o cara já vivenciou isso, já me contou, e agora eu consigo superar. Já entendi, eu, eu... eu, eu, agreguei valor. Então assim, eu sei que o que eu posso fazer, sei para onde eu tenho que, ir, sei o que eu tenho que respeitar, por que eu respeito, o que eu faço. E eu acho essa parte, uma, a parte mais importante da brincadeira. Não fazer por fazer, mas fazer porque entendeu como faz e o porquê faz.
4: E até pegando um pouco do que o Mike falou, né? Beleza. A gente tem que deixar subir lá no camarote e assistir quando as coisas estão dando ruim. Só que uma coisa importante que a gente enquanto agilistas, guardiões ali da, da agilidade e até membros do time que a gente tem que fazer é promover um ambiente seguro porque a gente sabe que vai dar ruim, mas então a gente tenta minimizar ao máximo o impacto, o impacto que o time pode sofrer quando bater o trem. Ter as coisas sob controle, né? Exato. Exatamente. Aí.
0: Bom, galera... Mas Primeiro quarta de tretas que rolou até o final Espero que todo mundo tenha curtido Se gostou, pode deixar Um like para nós aí, que a gente vai gostar Tá com dúvida, quer contribuir Deixa mensagem, pede pra gente puxar assunto Tem uma polêmica que você escutou E que não teve uma dissolução legal Traz pra gente, vamos debater, vamos bater boca A ideia é essa Lógico que trazendo um pouquinho De conhecimento, cultura Não é só bater boca por bater boca Porque isso a gente já faz no dia a dia no trabalho Mas aí vocês trazem pra gente, a gente vai botar em pauta e a gente vai conversar em alguma hora, então segue a gente e vambora, valeu